0: que oh, a gente é
1: Deus. uma pessoa só começa agora Big Three
0: Olá meus queridos Biggers com direito à vinheta quem entrou certinha essa live vai ser maravilhosa sabe eu não posso passar de uma hora que eu tenho também né, o lojinha para cuidar, mas não vai ter como não passar. Porque eu tenho duas das colunistas, colunistas que viraram parceiras de trabalho, parceiras de outros projetos e que viraram amigas. Porque a gente está nesse mundo para ter relações. Não acreditem que a gente tem outra missão, a não ser essa. Momento Namaste Haribo. Vou apresentar pela ordem da tela. Paola Ganem Mardini, tudo bem? Faça seu jabá. <risos> Meu jabá. Oi,
2: gente, tudo bem? É, eu sou a Paola. Mar... Mardini, né, por causa do jogador italiano, Maldini, aí dá para fazer essa conexão aqui. Eu tenho... <risos> eu tenho 24 anos e eu entrei nesse mundo do, do Twitter da NBA graças a essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo embaixo na tela, que é a Alice, a Alice é sensacional, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. E do meu lado, direito? Na tela, não sei. É, Eu digo que ela é minha irmã, a gente tá até vestindo aqui a camisa do Lakers. A Isabela, que é uma maravilhosa, escreve sobre tudo possível do basquete. Então, essas duas aqui são uma das melhores aquisições da minha vida. E eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô no Big 3, no NB das Minas. E sou cubista total, sou Lakers. Isso aí, pessoal.
0: <risos> Eu, irmão, então, depois de um carinho desse, fala pra gente onde te achar e quem é a Isabela May, a famosa Oi, May.
3: Essa... <risos> menina May, boa noite gente, estou muito feliz de estar aqui, primeira live que né, a gente une o Big Three do Big Three, é, que também estou aqui pela maravilhosa da Alice aqui embaixo que me trouxe para esse mundo, que me deu a oportunidade de falar sobre basquete feminino, que é uma coisa que né, me inspira, que eu amo muito, e sobre basquete masculino também, então estamos aqui hoje. Só agradecer a essas mulheres maravilhosas, a Paola, que é o que? Minha twin, minha, minha, minha pessoa da vida, e a Alice, que é mamãe Alice. Então estamos aqui, Ah tá, eu falo minha idade também, eu tenho 21 anos, sou do NBA TT, tá aqui embaixo aqui, Bela, que eu falo minhas coisas de basquete lá também, e clubista pelo
0: Los Angeles Lakers. Ah, vou mudar o nome aqui. <risos> Olha, quando a gente tá aqui falando e tá digitando, é porque a gente tá chamando vocês. Venham pra live, venham pra live. Tem muita gente legal. Hoje, na verdade, a gente não tá Rede Globo, a gente tá meio Rede TV. <risos> e eu não tenho aqui no StreamYard o controle dos comentários, como eu sempre tenho. Até pedi pro pessoal e tudo, mas essa coisa acontece, porque o Big, como vocês veem, mudou pro StreamYard. Olha aí, a logo lá em cima, ó. Estamos crescendo. É? Porque isso é a contribuição ah, de vocês através do padrim.com.br barra Big Tree. E a gente também vai ver promoções para devolver não só conteúdo, mas devolver coisas materiais para vocês. Então, vai ser o um beijo à moda antiga. Tem muita gente legal lá no chat. Aqui já chegou. Ah, minha,
3: ó, a na eu, minha eu, já tá. Ó, a Mal chegou e <risos> já está cornetando, que é isso. Né? Acho que Aí, o torcedor eu... do Bulls não tem esse direito,
0: hein? Ih, rapaz, pegou, viu, Ananias aqui? Cauê maravilhoso lá do Twitter, uma figura incrível. O Diego está cá também, João Lakers do Pantanal. Boa noite, Diego. É o Jorge Ananias. Boa noite, Christian, João. Christian, dono de tudo, dono dos melhores tênis, né, meninas? Renan. Tá, então, hoje estamos muito entre amigos, a gente tem muita coisa para falar. Certo? Olha aí, eu estou sem, ó, estou sem as mãos, então está entrando no automático aqui, tá? Então, eu, alguma, eu falo pra galera do ponto. Ponto, entre esse comentário que é da minha mãe. Minha mãe tá o problema no mundo, gente. Antes da gente começar, nós três, e eu vou deixar que as meninas também falem um minutinho. Eu queria dar um beijo para uma pessoa que fez aniversário e é o nosso Bamondes da técnica, é a nossa enciclopédia, o nosso amigo do Bill Russell, além de ser <risos> um amigo muito querido, responsável por muita coisa que acontece na vida da gente. Bamondes, feliz cumpleaños para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário Bamondes.
2: Maravilhoso, Bamondes.
0: Nossa enciclopédia humana. <risos> e olha, é, a Paola já cutucou a Ananias, e tem o Diego também, que é torcedor do Bulls, falou, deixa o nosso <risos> do Bulls, viu?
3: Ah, então vem aqui, gente. a gente vem aqui. Deixa, a gente deixa, tá, você pode. Tá liberado.
0: Nossa, Priscila Armani entrou aqui. Eu tô com vergonha da Priscila porque ela vai ser a convidada do Mexicanices e eu não mandei a pauta para ela. Vamos falar segunda-feira de sexualidade na live.
4: Ai, que demais. Com ela que é
0: a sexo explícito, tá? Então, Priscila, não mandei porque eu tava aqui, viu? Mas Meninas, sem mais delongas, essa temporada vai começar na terça-feira, dia 22, estamos vendo muitas coisas pelos amistosos, e a primeira coisa que eu vou lançar para Paola é o seguinte, pau o, isso é o apelido como chama aqui, eu chamo ela de Paulinha, então Paulinha, já um pontinho, no México, todos os apelidos são as três primeiras letras das pessoas, né, então é Mar, Martel, Fer, pau. Paulinha, Orlando Magic vai permitir até 4 mil pessoas dentro da arena. Eles uhum. primeiro vão fazer uns testes com poucas pessoas e querem aumentar para esse limite. Queria saber sua opinião sobre isso, se tem tudo para dar certo ou não. E quero fazer um parênteses importante. O Ron DeSantis é o governador da Califórnia e ele é um super aliado do Trump. Inclusive, é até um dos poucos que ficou né, que ficou mais leal a ele quando tudo começou a desandar nos Estados Unidos. Então, também a gente tem essa decisão de quatro mil pessoas na arena, num governo que não só é republicano, mas é republicano e é apoiador do Trump, e que a gente não se assemelha com o pessoal negacionista, antivacina, que a gente vê lá no Brasil. Então, Paola, Orlando Magic, 4 mil pessoas, vai dar bode ou não?
2: Que bom que você trouxe essa, essa informação aí que eu não sabia e explica totalmente o porquê dessa decisão que vai dar bode total, né? Desculpa, eu estava lendo... É, tem o Utah Jazz que acho que vai deixar também, né? Para infelicidade do Mogli também, porque é uma outra escolha. errada. Ah, Cleveland, são poucos os times que estão liberando. Mas assim, eu estava lendo as medidas de segurança são aquelas medidas que todo mundo tem, assim, ah, é distância, álcool e gel, você não pode ir com mochila, mas não é nada de efetivo, então... Obviamente não tem sentido nenhum e você liberar 4 mil pessoas. É muita gente, vai dar bode demais. Eu sei assim que cada vez mais tem sido feito testes com jogadores e acho que de 10 de dezembro para cá, teve só um teste positivo. E a gente nunca tá sabendo muito bem quem é porque os técnicos estão escondendo, apesar de ficar muito óbvio quem é. Mas, Alice, como você me deu a oportunidade de falar, deu bode, vai dar muito bode. E acho que talvez comece, dê muito errado e depois eles voltem atrás. Mas, para mim, a medida melhor seria como o Lakers, por exemplo, já que sou clubista, né? Anunciou já faz mais de um mês que não vai ter torcedor no estádio, no ginásio.
0: É o cuidado que a cidade de Los Angeles está tendo. Isa, você agora tem um novo amor, que é Mark Gasol. Mark Gasol saiu do Raptors e foi, assim, <risos> brilhantar teu time. Ele já tem a carteirinha de irmão de ídolo. Então, ele também, mesmo no final de carreira, vai tentar construir um nome. E o Mark Gasol falou que acha um absurdo que algumas pessoas querem que a vacina seja primeiro para atletas e, em consequência, jogadores da NBA. Então, fala disso para mim. O que, que você acha?
3: Bom, eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo, né? Eu acho que sempre acabam vacinando primeiros atletas por conta né, de toda essa preocupação de estarem viajando, sempre estarem em contato um com o outro. O, o entretenimento é uma coisa que acaba sempre sendo muito forte, embora eu não concorde, eu acho que né, existem muitas prioridades. As pessoas deveriam ser a prioridade, não os atletas. Mas concordo com o Mark Gasol, eu acho isso um absurdo. E. É uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo por esse risco que eles correm de não estarem mais jogando em uma bolha, né? Por estarem já viajando, frequentando outras cidades, hotéis, centros de treinamento. Então, é isso. Mas eu queria falar uma coisinha,
2: aproveitar, porque tenho duas coisas para falar. Eu também pensava, como o Gasol falou, só que, assim, primeiro que eu acho que tem... Um desconhecimento por parte dos atletas sobre o coronavírus deu para perceber muito com os tenistas, eu não sei quem acompanha tênis, mas eles pareceram bem ignorantes. O próprio Gasol falou assim, ah, um, um, o vírus não afetaria um corpo de um atleta de 35 anos da mesma forma. A gente já viu que é uma loteria total. Então, acho que ele não está muito bem informado também sobre o vírus. Mas uma coisa que eu achei interessante no artigo é que falam que, na verdade, talvez sirva você vacinar primeiro os atletas para a sociedade que está ainda muito reticente quanto a se vacinar ver a eficácia da vacina e talvez ser convencida, principalmente que a gente está vendo que tem muito negacionista. Então, talvez, uhum. nesse sentido, seja interessante vacinar os atletas, não porque a gente quer priorizar eles,
3: mas talvez para servir de propaganda, porque a gente uhum. tá vendo que no Brasil tem uma reticência enorme, né? Uma, uma influência, né? A NBA sem, acaba sendo uma voz muito influente para todos os torcedores, e realmente, o movimento antivacina entrando quase 2021 é realmente um absurdo. Mas realmente pode funcionar como uma influência de dizer: olha, segura, a gente está fazendo isso, então vocês podem fazer também, vá, tome vacina. O, o pecado geral, né? Toma
0: vacina. Verdade, Isa. O pessoal do chat está super dizendo: a Anania dizendo que é um absurdo, o João, que é estudante de medicina, não existe argumento que sustente jogos em arenas fechadas. O Diego Rideu também dizendo que tem muitos donos que são negacionistas, né? A gente só pensa que isso é coisa da esfera da NFL, mas na NBA também tem isso, e isso é uma pauta gente, que a gente como influencer de NBA, como escritor de NBA, como nós três somos, e muitos aí do chat também, a gente também tem que dar esse papel social, né meninas, para isso também a Ana tá aqui, a Ana também é no nosso grupo, e sempre pega na questão social Paola e Isabela sempre colocam isso como tônica dos textos, ou como um detalhe muito importante, então a gente também tem que chamar, porque, lembra daquele slogan, o esporte é vida, o esporte é saúde? É isso mesmo Oh, se o Lebrão não virar o Gataré, muita gente vai vacinar. Menina, <risos> ele, vai o cara. ele vai virar um crocodilo da África enorme. Maravilhoso.
3: Poderoso, Inquebrável. <risos> e ultrapassável. Ele, ele Mas, ainda é, né? O Lebrão deve ser realmente muito duro, né? Mas.
0: Mas eu te. Passa o unicórnio, que os caçadores, que tem é o canal dos caçadores, né? Quando
3: não, um do... braço, assim, até o Lebron deve ser quebrar a mão na certa.
0: Amiga, eu também acho que ele é muito duro, viu, amiga? Não faz meu tipo, não, mas eu também confio. Pronto, já fomos para o momento baixaria para ser nossa, para vocês falarem, para o pessoal chamado <risos> a avó da sala, né? Vamos agora para o assunto. Renan, nosso colega, nosso grande advogado, que vai tirar a gente de fria se a gente falar besteira aqui, tem um vídeo para gente. Técnica: coloca o vídeo do Renan.
5: galera da live, estou eu arrumando aqui com a minha camisa do Big Three, a minha camisa do Miami, em homenagem à volta da hora. Estou bebendo do suquinho de laranja e queria mandar um abraço aí para vocês que estão na live. Alice, um beijo nessas meninas. Isabela, Paola, manda brasa, Eu queria perguntar para vocês sobre a conferência leste. Meu Miami campeão do leste, garante o troféu ou Kevin Durant volta para causar estrago? Antônio vai atrás do que ele quer? Quem é que aparece para fazer uma surpresa? Um beijo.
0: Gente, maravilhoso! Ó, oh, eu juro, eu não tinha visto o vídeo, eu só perguntei aos meninos as perguntas que eles iam fazer para fazer a live, mas eu não tinha visto a produção que o Renan fez. Isa, é. essa pente bonita que o Renan tá, me conte a história dela.
3: Ela é uma parceria do Big Three com a Woodsen, e que você pode garantir também escaneando onde tá aqui na tela escaneando o código que está aqui na tela para vocês com o Wzinho da Woodsy. Mas não só isso, dia 23 a gente tem um sorteio que está rolando lá na, pá na nossa página do Instagram, Big3BR, em que você é só curtir a foto, seguir o big Three, seguir a Woodsy, e marcar dois amigos no comentário para concorrer àquela belíssima camiseta que o Renan estava vestindo. Blogueirinha total, a hein, Alice? Olha é. só.
0: <risos> A camiseta boa, Paulinha, me conte. Qual camiseta? A minha ou a do Big 3? Não, a do Big 3.
2: Claro, é muito boa, ela tem vários tamanhos e é um algodão bem gostoso. Então, é uma camisa muito bonita. Inclusive, tem uns produtos super legais na loja também. Dá uma conferida, tem aquela clássica, assim, o sofite mais assintomático. Essa, achei... Essa eu achei sensacional. Então é uma ótima qualidade, mas a minha também é de ótima qualidade, né? Não vou deixar yeah. sem resposta.
0: Olha aí, pode sair uma coleção aí. Vamos ver a Odyssey, se a gente sair uma coleção inspirada. E o legal dessa camiseta do Big Tree, gente, você tem um desconto de 10%, como a Isa falou, clicando no link do Big Tree. E legal que esse nome remete a gente, mas não é aquela propaganda que você vai fazer 100% de abasão. O Big Tree Pode ser você, teu pai tua mãe, você e seus irmãos, você e os crushes, <risos> as crushes. Se você vive em poligamia, veja bem, são riscosos. <risos> <a esposa. risos> então, exatamente. A camisa do brisal. Dá para tudo, colabora. Que eu acho que é o primeiro assim, coletivo de basquete que faz um trabalho desse concreto mesmo. Certo? Ó, o Renan, a produção tem acordo com a live. Meu filho, NBC, teu padrão, Renan. Da tua rede hey o NBC. Paola, conta pra mim como tá o Miami do sofredor Renan, do rebodank, de tanta gente que nossa. Você acha que o Miami é um contender como foi na temporada passada ou a bola vai baixar?
2: Bom, primeiro falar, Renan. Bom, aí ele falou que tinha que falar o modelo da camisa, né? A camisa é maravilhosa, o modelo também, Renan. Parabéns pela produção. Suquinho de laranja, como sempre, ele é o nosso Carmen Miranda, né? Mas então, oh, Renan, desculpa, sua pergunta já está errada. Garantir título? Da onde que vem garantir o título? Não, não vem garantir não, desculpa. É, se o Miami já foi uma surpresa na temporada passada, como quinto colocado da conferência, indo para uma final, deu trabalho, obviamente que sofreu com as lesões, Nessa temporada, eu vejo que tá enfraquecido. Saiu o Jay Crowder, não trouxe ninguém assim de grande, assim, nome. Então, na minha opinião, não garante nada, né? Até porque não tinha garantido. E eu não acho que vem brigar por título nessa temporada. Vai estar tá no topo da conferência, mas não acho que vai pra final de novo. Desculpa, Renan. Desculpa, todo.
0: Polêmica aqui. Polêmica. O que vocês do chat acham, gente? Miami vem, não vem. É, Isa, me diga uma coisa passando para a Giane o cara fez um contrato supermax, ele não tem campeonato mas tem MVP ele não sabe arremessar direito foi até que a Paola fez uma participação maravilhosa lá no Área Resistiva falando nisso com o Gabriel Vermanes da ESPN olha a moral da bicha com quem ela tá me <risos> diga uma coisa, você concorda? porque eu sei que você viu a live com o que a Paola falou lá do Gianes. o que, que você acha? como é que vai ser Gianes 2021?
3: Eu acho que Yannis 2021 continua sendo um nível de excelência no basquete, tanto ofensivo quanto defensivo. Eu vi que ele tá treinando o arremesso de três, né? Ele tá treinando o arremesso na, na, no mid-range ali. Então, pode ser que a gente veja uma melhora do Yannis. Mas não digo que a gente vai ver uma melhora concreta do Bucks. Então, talvez ele volte ainda a corrida. Eu Obviamente que né, já dois MVP seguidos pesam aí na, na contagem mas que volta, assim a corrida do MVP. Mas em questão de títulos, eu concordo que talvez não seja o ano do Bucks ainda.
0: E assim, Paula, o que, que você acha? O que, que falta? Tá faltando complemento para o Giannis, a perda do Bledsoe para Pelicans, que fazia sempre aquele trio Middleton. Bledsoe e Giannis vai ser muito forte, ele supera. Como é que vai ser o Holiday entrando ali nesse meio?
2: Na verdade, a perda do, do Bledsoe, mas a vinda do Drew Holiday foi um upgrade. Na verdade, o Drew Holiday ele é melhor. Defensivamente, os dois eram muito parecidos, mas ofensivamente o Drew é muito mais perigoso. Ele até que tem um, né, um chute do perímetro bom de 35%, então ele consegue espaçar a quadra para o Janis. Mas o problema é que não trouxeram ninguém assim, nossa, uau, para ajudar o Janis. Então, assinou um contrato que, obviamente, ele mereceu, né, de cinco anos, mas... Tá com muito pouca flexibilidade no cap não consegue trazer muitas pessoas e o problema que a gente discutiu muito ontem na live é a questão da liderança da estabilidade emocional que todo ano bate na trave então eu também acho que o, o Bucks vai chegar talvez na, na final, talvez mas
3: não vai ganhar título eu tenho uma não. questão já de que eu esqueci minha pergunta, segue o baile eu fiquei nervosa de a pergunta <risos>
0: <risos> vamos ver, falam bem inclusive vamos para o momento social toca o sininho eu notei isso, a Ana está aqui que as meninas mais novas ficam muito se pondo antes ai ah, eu tô nervosa, tô nervosa chega na hora, arrasam isso por quê? porque a vocês foi imposta uma cultura que é vergonhoso falar, e é uma cultura que vem da geração de vocês da minha, da minha mãe, da minha avó, de todo mundo por isso que o feminismo está aí, né, galera? Para a gente poder nivelar isso. Então, vocês falam muito bem, vocês têm segurança do assunto. Branco tem direto. Eu estava fazendo uma live maravilhosa com o Marquinhos, o, du, o Dudo Perhaps, perfeito, pessoa incrível. E o Diego, gente, me deu um branco. Aí você tem aquele cat de falar, peraí, repete a pergunta, não entendi, bota uma piadinha, tudo isso sempre dá. Agora não deixe a sociedade colocar na cabeça de vocês que tem esse nervoso antecipado. Não tem nervoso antecipado, a gente tem uma ansiedade, porque a gente tem muito para falar. A gente respira uhum. quatro horas da NBA, viu? Sim. Então, recadinho dado principalmente para dona Ana, que tá aí na live. Viu? Escutou, Ana? Lembrei a pergunta se vocês
3: acharam que foi um erro do Yannis pegar um contrato máximo, obviamente multimilionário, mas se foi um erro querer ficar tanto tempo no Bucks sem a possibilidade, só com a possibilidade de sair num quarto ano com a player option. O que, que vocês acham? Paola? Ai, pra gente a pergunta? Ai, que legal. É, pra quem tá no chat também, é pra todo
2: mundo, gente. É democrático. Então, a gente discutiu muito isso ontem também na live sobre essa questão de título e de ser um ídolo da franquia. E o Yannis, ele foi draftado na 13ª escolha, na 15ª escolha, em 2013. E ele chegou em Milwaukee com 18 anos. O agente dele estava falando assim, então ele está se tornando um homem em Milwaukee. O pessoal cuidou dele, cuida da família dele. O ídolo dele era o Kobe Bryant, que foi leal ao Lakers. Então, acho que isso foi muito o motivo dele ficar em Milwaukee. E assim, eu acho que ele tem um time que é bom, ele acho que vai melhorar, ele nem chegou ainda no auge físico, costuma ser, João me corrija, entre 27 e 30 anos, então ele tá comprometendo todo o auge dele de físico como atleta ali ao Milwaukee, acho que é uma ideia uma escolha bem legal, de lealdade à franquia que escolheu e deu tudo para ele. Ele veio e ninguém nem sabia quem o Giannis era quando ele chegou no draft, e olha quem ele é hoje. Então assim, eu achei que não foi um erro, acho que foi legal com a franquia, Talvez possa custar para ele um título, mas grandes jogadores não tiveram títulos e não diminui
0: quem eles foram para a história da competição da liga, né? O Diego Rideu estava dizendo aqui que ele acha que falta um ala lá para o Giannis. E é verdade, uhum. né? Porque o Giannis não faz exatamente bem essa parte. Olha, gente, eu tenho uma pessoa, a Ana vai desmaiar agora, que fala que o Giannis, não vou revelar quem é, uma pessoa que interage muito comigo, <risos> que o Giannis é um Ben Simons <risos> melhorado. E eu caí na risada. <risos> eu é, que aquele falou é a tranquilidade do cara é uma brincadeira, é uma piada, né? <risos> Gente, outro contender que tá se revelando aqui que o Bamondes tocou aí na live, o Washington Wizards. Os caras estão no último ano aí do técnico Scott Brooks, trouxeram o grande pupilo dele, escrevi para isso sobre o área para isso no área Russell Westbrook. John Wall botaram para fora que era a grande cobra do vestiário lá, Bradley <risos> Beal já tá mais suave, você vê que só tá entrando agora no primeiro quarto, mas por exemplo no último jogo do Washington Wizards eles jogam hoje de novo, dos dez primeiros pontos, Bradley Beal meteu oito, inclusive o outro foi uma bola de três, tava em cinco ele meteu oito. Tem o Raulzinho brasileiro, Davi Bertans que é um pivôzão lá que faz a parte dele Bela, você acha que dá caldo esse Wizards? Assim vai até aonde o Wizards com o Brook. Acho
3: que com certeza vai mais longe até pelo Westbrook, acho que ele se torna uma peça central do Wizards, com certeza vai mais longe, não acho que o, o título do do Westbrook venha com o Wizards acho que vai ser bem difícil, mas no papel é um time bem interessante né? um time que trouxe adições muito boas, então vai mais longe acho que com certeza chega as playoffs não, não vai ser eliminado no play-in vou chutar aqui mais longe ali um Quinto lugar, talvez. Mas que ainda não é um ano de título, não. Se vier algum ano de
0: título. É. O <risos> é. Morgan fala que cai na primeira rodada de playoffs. offs Paola, é. o que você acha do teu Westbrook? Paola é advogada e advogada do Westbrook também. Você é número um. Tem Pois a
3: né. do... eu, é.
2: Eu, a Erika, é... é... é. Ela
0: foi do Westbrook.
2: Olha, gente, eu, a Erika Porto e a Ana, que está aqui no, no chat, somos as defensoras advogadas do fã número um do Westbrook. A Alice <risos> escreveu um texto maravilhoso no área sobre a relação dele com o Scott Brooks. Inclusive, a filha do Scott Brooks era fã número um do Westbrook. Que essa tem bom gosto. Então, assim... <risos> <risos> gente, quem não gosta do Westbrook, né? Eu não entendo. Então, né? calma aí, gente. Parem de falar mal dele. Eu acho que ficou um time muito interessante. Eu sei que o Bradley Beal era muito apegado ao John Wall. Ele falou que vai ser muito difícil ficar sem um amigo que já era basicamente um irmão. Mas tem um time bastante interessante, né? como eles estão citando aí. É a Hashimura, né? Isso, é Hashimura. Tem o Berdan, <risos> tem o, o, o Brasileiro também. E acho que o Bradley Beal com o Russell Westbrook formam um encaixe ali de ala armador bem interessante tem o técnico que é muito próximo do Westbrook, e além disso tudo, eu acho que a gente está voltando a ver o Westbrook com uma felicidade em jogar, porque a gente, eu li que ele ficou bastante surpreso com a cultura relaxada do Rockets, que, por exemplo, eles iam ver sessão de filme e o Harden não tinha chegado, e aí o Westbrook falava, começa a ver sem ele, então. Então o Westbrook é um cara muito aplicado, Acho que ele vai encontrar pessoas também, assim, em Washington. Também não acho que vem para título, mas eu acho que o Westbrook sabe disso, principalmente no leste, que agora ficou bem mais forte. Mas acho que chega ali para uma sétima, oitava colocação ali para ir para um playoff e provavelmente cair na primeira rodada. Concordo com. Não sei se foi o Ananias que falou, Diego, não sei, mas concordo também.
0: O Mogli, Mogli. O Ananias está lembrando do Avidia, que era a escolha é. de Pique, era a quarta escolha lá do Pique do do Chicago Bulls, e eles pegaram o cara da Flubicultura, o Patrick Williams. Então, isso realmente, o Patrick Williams não estava nem no top 10 da galera assim que estava estimando como ia ser o draft desse ano. Realmente ganharam a sorte grande. Eu vi o jogo do Avid, como eu falei, eu vi todo o jogo passado. Está entrando maduro, consegue se posicionar ali, ele consegue fazer as entradas e saídas boas do garrafão. Gostei muito do que vi. Scott Brooks é um cara muito paciente, vai botar ele no jeito. E é como a Paola falou, né? Bradley Bill, John Wall é amor e ódio. Porque quando teve a treta que o Wall xingou o, West o, o Scott Brooks no treino em 2018, o Bradley Bill fez que nem a gente, assim, extravasou. Falou, eu não aguento isso, sete anos acontecendo. Uhum. Então eu acho que vai dar um sossego. E quando a gente for falar daqui a pouquinho de Conferência Oeste, vou puxar esse gancho da Paola para falar de como é que vai ser Harden, De Demarcus Cousins e John Wall. Esse trio, uhum. esse big trio aí muito louco de personalidades, <risos> assim, especiais.
2: Alice, só falar uma coisinha aqui que apareceu do Ananias. Ananias, eu te adoro, você sabe, mas torcedor do Bulls revoltado já é uma, já é uma coisa junta, né? Desculpa aí, né? que você fica falando da gente. Vamos dar uma cutucadinha no Ananias, gente.
0: <risos> Rapaz, o Ananias, quando vier a live, ele vai ter uma lista, assim, Sabe, daquela é, retratação jurídica, né? Que ele vai fazer de um monte de gente. Vem cá, gente. Ontem, uma hora da manhã, estava escrevendo sobre isso. Nets arrasou. Kevin Duran, 25 pontos. Kyrie Irving, 17. Bela, aquele super banco de técnicos com essa super dupla quadra, vai dar o que na Conferência Leste?
3: <risos> Campeões de conferência. É. acho que... É, acho que realmente é um dos grandes favoritos. É um time, né, que tava precisando ainda de um tava precisando pegar um ritmo. É um time muito jovem que tava precisando de, de super estrelas para ir para frente. Eles têm agora o Kevin Durant que voltou de uma lesão impressionantemente bem, de uma lesão muito séria e vo voltou legal, voltou bem, voltou para coloco ele também na corrida de MVP e voltou para fazer uma grande temporada junto com o Kyrie Irving muito polêmico, que falou, né, que é o melhor aí, o jogador mais decisivo, vamos ver se é decisivo mesmo, mas acho que o Brooklyn Nets vai realmente muito longe, tô apostando muito no Brooklyn Nets.
0: Paola, você acha que vai longe? Nossa, com certeza,
2: quem não apostar, bom, a incógnita antes era a condição física. Acho que todo mundo viu que eles estão muito bem fisicamente. O problema é a mesma coisa com o Curry, é ver quanto eles vão conseguir reproduzir essas atuações ao longo da temporada. Até porque o Leste tá mais cheio, tá mais recheado essa temporada. Para mim, o único problema do Nets, assim, é um elenco muito profundo, tem que controlar os egos. Aí a gente sabe que tem o Kyrie Irving, o Kevin Durant. Mas para mim um problema é a defesa. Eles não têm grandes defensores, e nem o Irving, nem o Durant são bons defensores, assim, exímios. Então, eu acho que eles vão chegar bem longe. E eu acho que afinal vai ser Lakers e Nets, já para antecipar. Mas eles têm um problema de defesa. Essa é a minha, minha visão.
0: Mas aí contrataram o Mike D'Antoni, né? O cara que tem o esquema tático, que vai para o jogo e não muda o esquema tático. Né? O problema do Antônio é esse. E vão ter estreia de Steve Nash. Que a gente só viu como assistente fora de quadra de desenvolvimento de jogadores do Steve Kerr ou seja, ele já vem há muito tempo né depois que deixou de ser ídolo tentando trilhar esse caminho e por isso que construiu, sabe Paulo assim, o super banco, eu acho porque botou uhum. o Steve Nelson inexperiente experiente em quadra, inexperiente fora botou o Mike D'Antoni, que é o cara que vai com a lição feita Jacques Val e o Emil Doca Emil Doca da escola Greg Popovich de técnicos <risos> então, eu acho, então as duas fecham com isso, gente, a final vai ser do Leste vai ser Nets eu acho. Eu,
3: eu fecho, eu acho.
2: Será legal, hein? Um LeBron, Kevin Durant de novo, contra a Caminha, é... seria... um negócio esse
0: legal. Um grande climão. É... Assim, pela, pela fofoca, ia ser bom. Eu <risos> acho. <risos> Gostei. Isa, o Boston fica onde? Já falamos de quatro times e cadê o Boston?
3: É, então, acho que o Boston tá numa situação complicada. Eu penso muito sobre o Boston Celtics, né? Porque tem um nome, tem um histórico muito grande. Mas eu vejo esse time assim, com uma grande... Com uma grande capacidade, só que falta um que há mais, falta também uma liderança, falta. Ele vai, vai, vai e morre na praia. Então, não sei o que esperar do Boston, eles perderam, né, o Gordon Hayward, não sei se foi uma perda muito grande, mas acho que falta alguém que, que lidere o time. Acho que a gente vai chegar a ver um, um avanço do Jason Tatum um avanço do Jalen Brown, mas vendo o leste como tá, eu daria
0: um quinto
3: lugar, talvez, para o Boston.
0: Olha, o, só para falar do Nets, o Christian lembrou que o Thiago Splitter tá lá também. Vai acalmar é. o Thiago no Nets, né? É verdade. <risos> Isa, o que que você tá vendo? O que que Brad Stevens está lutando? Foi a saída do Ana Maker, não foi, né? Mas tá o tá vendo... Thompson, né? O que você tá vendo? Porque a defesa do Boston foi muito ruim no jogo principal. Sim, sim. É.
3: Eu acho difícil dizer, né? Que o Diego falou que o maior problema do Boston é o gêmeo. Mas acho que falta muitas coisas. Eles tinham um problema defensivo que parece que não foi sanado a falta de um pivô, <risos> com certeza é também né, essa falta dessa liderança e é falta de alguém que esteja ali é, levando o time para frente que pegue os rebotes, que faça tudo mais tem jogadores versáteis, tem jogadores jovens, mas falta alguém que feche o, o jogo deles, entende?
0: Perfeito, Paulinha Gordon Hayward indo a peso de ouro pro Charlotte é um dos problemas de Brad Stevens também?
2: Então, na verdade, é engraçado, porque eles têm, tinham o Canter e o Hayward, né, e era, e era bem diferente o jogo, porque o, o Hayward, ele é mais completo, ele, tinha um, ele fazia muito mais rebote defensivo, o canter era muito ruim no rebote defensivo, mas muito bom no rebote ofensivo. Então, ele ter saído, eu achei assim, que foi uma perda, assim, para o Celtics, até porque eles não conseguiram preencher suficientemente bem a vaga dele. Coitado do Hayward, que ele acabou se machucando, né, o nosso querido João acabou falando sobre isso, acho que para o blog do Souza, né. Então, ele bem sofrendo com muita lesão. Mas o problema do Celtics, além do que o Diego falou, que é o GM, eu concordo completamente. O Gêmeo lida com as coisas de uma forma muito ruim. A gente já viu isso com o Isaiah Thomas lá de 2017 para cá.
0: Você é que, escreveu sobre isso? Você escreveu. A Thomas.
2: Escrevi tanto que o pai do Davis falou que não queria que o Davis fosse para lá, porque a franquia não trata os, os atletas de forma leal. Mas é assim: você tem o Tatum e o Brown, que são grandes jogadores, acho que vão ser estrelas. O Tatum já é, e vão se desenvolver mas não tem ninguém ali junto com eles que consistentemente venha apresentar bons jogos e que tenha uma liderança. O Kembinha, coitado, eu gosto muito dele, mas ele também está sofrendo com lesão. Então, assim, o elenco está pior do que a temporada passada, não trouxe muitos reforços, perdeu gente, e além de tudo, o Kemba está afastado indefinidamente com um problema no joelho. Então vai ser de novo ali, Tatum e Brown, levando porrada, acho que chega de novo numa semi ou final de conferência, mas não ganha título também. Desculpa, Drica,
3: minha doendeiras mina eu queria saber o que vocês acham sobre o Marcos Smart, qual vai ser o papel dele? Ele teve um papel defensivo adoro. muito importante né, na temporada adoro. passada e é um cara que chama um pouco da responsabilidade no Celtics, mas onde entra Marcos Smart aí? Qual o peso de Marcos Smart para vocês?
2: Adoro, adoro esse, esse cara. Eu queria muito ele, acho que qualquer time. É aquele cara que você adora no seu time e odeia ver contra o seu time, porque ele é o ele é um bulldog, assim, ele, ele tá em todas as bolas, ele é muito bom, ele é líder, ele fica bravo, tanto que teve aquela discussão, ele, o Jalen Brown, né, acho que depois do jogo 2 ou 3, na série com o Miami. Então, assim, eu adoraria ter ele no time acho que ele representa o espírito Celta. Acho que se ele saísse, ia ser uma perda que não daria pra substituir. Pra mim, eu queria o Marcus Martin em qualquer time. Ele é, é, é o Boston.
0: Perfeito isso. Aquela voada de cadeira que deu. Né? Isso já entra no que o Lakers do Pantanal, o João, botou agora. Que falta um líder de vestiário para o Boston. E o Smart, eu tenho notado, ele vem amadurecendo muito. Se você jogar assim, compilação, compilation, Marcus Smart, né? False no YouTube é o que mais tem. Inclusive, ele foi um cara que empurrou o Embiid por trás num jogo Philadelphia-Boston. O Embiid caiu, gente, feito coqueirinho, assim. Cortado e ele é um cara muito alto. Em bit, saiu correndo. Só que eu venho notado que, apesar da briga de cadeiras entre eles, enquadra o Marcos Smart, tem tido um gênio muito melhor, tá tendo um controle, né, do QI emocional muito interessante. E assim, eu boto ele e PJ Tucker, são dois pitbulls, assim, dois caras que realmente queria no meu time para poder fazer todo esse esquema de defesa antes do garrafão, e às vezes o cara até dá uma armadinha de vez em quando, sabe? Não tão habilidoso, <risos> mas eu sei que eles conseguem um pouco levar a bola, proteger. Isso principalmente, como a gente falou de Houston, PJ Tucker, e o Smart, que tem que proteger o Tayton. É, você
2: falou a de A capacidade cair, né? defensiva
0: dele, né? Não tá sempre muito
2: acho que tinha um jogo que foi, acho que, não sei se foi contra o Houston ou contra o Clippers, que eu gosto muito desses confrontos, que a bola tava quase saindo, ele se jogou no chão, ele pegou por trás, assim, quase caindo e, e devolveu pro time, assim, ele é muito raçudo. É esse cara, você quer é aquele cara que todo jogo vai lá e faça o máximo para o seu time ganhar. Então, assim, eu adoro o Marcus Smart. Acho ele sensacional.
0: Nossa, a galera aqui do chat, é o Christian, dizendo que o Smart afina é a fina flor da elegância, o Diego já quer colocar <risos> No time dele, Dona Ananias, o Smart, tá vendo? Tem mercado pro cara, né? Não é exatamente um Lord inglês, mas esses caras briguentos, assim, de vaca, tipo, ele tem o lugar no time. Vamos ver o vídeo do aniversário antes da semana. Bamondes, o que, que você tem a dizer pra gente?
5: Olá, amigos do Big Tree, Aqui é Rodrigo Pavondes e hoje eu estou aqui para dar as boas-vindas para Isabela e para Paola. Sejam muito bem-vindas. Vocês estão entrando aqui com o pé direito gravando o primeiro episódio com a Alice Viralata, pessoa sensacional. E para começar muito bem, vamos envolver os times de vocês, ou melhor, o nosso time, o nosso Los Angeles Lakers e árbitros. Qual... Juiz, vocês acham que seria quais árbitros seriam os melhores para Los Angeles Lakers e quais que vocês querem que passem longe do Lakers? É isso aí. Um grande abraço e
0: toca o podcast. O oh, Bamundes e olha que legal o Bamundes que inseriu o vídeo dele, porque como ele ah, é da técnica, né? um exercício <risos> explica para gente, você que é psicólogo, um exercício de auto confiança e colocar. Vamos <risos> lá. Falei disso quando teve... Teve Lakers e Portland, galera, essa semana? Teve, né? Não. não. Portland, não. Não. Não, Portland não. não. não lembro se foi o Lakers e Phoenix ou foi o outro amistoso do Lakers ainda com Clippers que uma pessoa falou lá no árbitros né? Ah, já começou a roubalheira. Vamos, gente. NBA é um negócio de milhões. Depois do escândalo, na década de 2000, de Tim Dunham que era a máfia mesmo italiana, a máfia de apostas envolvida e comprando, a NBA toma todo e maior cuidado com isso. O juiz não pode nem botar, gente, em caça-níquel de Las Vegas, não pode botar nem moedinha lá para vocês verem, nem eles, nem família, eles têm um controle de olhar imposto de renda, olhar os ganhos da família, muito grande. Quais, quais são os árbitros ideais para Lakers? Essa formação que está tendo nos amistosos, Bill Kennedy e Leon Wood, Contei a história dos dois na coluna árbitros no área restritiva, que saiu toda a, a luta do Bill Kennedy, do primeiro árbitro gay, que saiu do armário, e do Leon Wood, que ele foi um jogador de afetado. Eles são caras, gente, que com mais de 30 anos de experiência juntos na liga. Então, para apitar Lebron, para apitar Lakers, que foi campeão, obviamente a gente precisa contar com um Criotife e um referee, que é a primeira e segunda posição de pessoas com experiência, porque nos amistosos a gente está vendo que às vezes apitam um Curtif com 15 anos de experiência, vem o um referee que é segunda posição de quatro e o Empire é aquele pessoal que está estreando, que veio da J League e da WNBA. Então, eu acho uhum. que para Lakers ser como eles escalaram, pelo menos Curtif e referee precisam ter muitos anos de experiência. E aproveitando de Costa Oeste, ontem aconteceu uma coisa que é da época que o Bamon desgosta. No jogo Portland-Denver, gente, o Umpire, que ia ser o primeiro juiz canadense na NBA, deu piriri, teve uma intoxicação alimentar não <risos> encontrava. Então, os pobres do Brian Forte, o Carlene, Lane, Carlene Lane já é um senhor, que era o segundo hábito, ficaram correndo, não puderam fazer a triangulação até falei disso na coluna também, sobre é, aquela defesa, de aquela falta defensiva de três segundos e falta ofensiva, então triangulação não existiu, ficar o umpire ali debaixo da cesta, mas eu acho que os dois fizeram excelente trabalho, só necessitaram de dois replay centers, sabe, então é como era antigamente, então isso acho que é uma coisa muito interessante vocês verem o um replay. Meninas, agora que eu já falei do meu árbitro da NBA, que vocês vão a casa é de vocês, já que falou de Lakers, como vem o Lakers Isabela, para essa temporada?
3: Vem, eu vejo, muito fortalecido e obstinado a manter um bicampeonato aí, a fazer o back-to-back -back acontecer. Né? Eles, se, eles se desfizeram de peças importantes, Dwight Howard né? e o Danny Green, vou colocar ele como importante, mas com uma leve controvérsia, mas trouxeram pessoas que vieram. Somar nesse elenco, Mark Gasol, Montres Harrell, Schroeder, do, o melhor sexto homem né, da liga. Eu não canso de falar isso, porque eu acho realmente muito relevante, e o segundo melhor, que é o Schroeder. Então, acho que vem, é um time aí que vem fortalecido, que prestou atenção no que no estava que errando na temporada passada e veio acertar esses erros agora para se manter ali confortável, sem sustos, e chegar ali à final que a gente projetou aqui contra o Nets.
0: Paola, e como... aí, Paulinha? <risos> os reforços, Paulo. Os reforços. Aqui. O que você acha Eu é?
2: estou rindo do Ananias, que ele falou que vai ali e já volta. Daqui a pouco ele já aparece. Com aquela pergunta assim: Eu estou achando que esse Lakers é o Lakers do Peyton e Malon. Cadê o Ananias? Só pergunta. <risos> ele faz em toda a santa live. Eu concordo com a Ananias nesse aspecto. Volta aqui. Volta aqui, Ananias. É, eu concordo com a Ananias que, a gente, tem que ter um, a gente pode ter um elenco muito profundo, mas tem que ter um time, tem que ter um encaixe, que a gente foi o que viu que deu errado com o Clippers. Então, obviamente. Agora, o que você falou, Isa, perfeita. A Isabela é perfeita, só falta falar shooter, que a Isabela adora falar shooter. shooter. A, gente trou... <risos> a gente trouxe o Mark Gasol e o Harold. Tudo bem que as pessoas têm falado que <risos> a meu Deus do céu. <risos> Ó, oh, esse hater. Eu acho que o Ananias é torcedor incubado do Lakers e, e, e finge, mas tudo bem, ele não aceita. Aqui. Pois é, ele não aceita. Acho que a Alice travou também, mas a gente continua. É, eu sei que todo mundo saindo. tem falado Até que.
0: Eu saí. eu saí junto com o Ananias.
2: <risos> é, eu acho assim que o Harold, que muitas pessoas falam assim, que ele ofensivamente é sensacional. Mas ele tem problemas defensivos. Só que eu acredito que ele vai ser muito mais bem utilizado no Lakers, sob a orientação do Vogel, do Davis, que são muito bons para defesa, do que ele era utilizado no Clippers. Então, com certeza, defensivamente, ele vai evoluir, e a gente já pôde ver um pouquinho disso nos amistosos, apesar da gente não se basear nisso para falar, pô, o Lakers é campeão. Agora, o Gasol, apesar dele estar, tá, obviamente, mais lento, a gente tem visto ele fazendo passes de armador sensacionais. Então, assim, a gente reforçou em todas as áreas que estavam faltando, é, eu acho que o real vai se desenvolver. Ele é muito jovem. Então, o que que o Pelinka fez? Eu sei que a, a Alice vai falar, ele não é o GM do Warriors. Tudo bem, pode ser. <risos> Mas eu acho que ele tentou trazer um elenco jovem para acompanhar a evolução do Davis, que se comprometeu a ficar até 2025. Então, ele está realmente pensando num elenco para o futuro e também aliviar um pouco da pressão do próprio LeBron. E além disso, tudo a gente tem visto o Kuzma indo muito bem. O garoto Horton Tucker. Então, assim. Precisa de um Eu encaixe, um precisa ajustar a defesa ali, a gente perdeu alguns veteranos, mas com certeza a gente foi o time que melhor mexeu na free agency.
0: Bela, o Taylen Horton Tucker, Para quem não tá vendo o jogo dos Lakers, gente, tá metendo 30 pontos, 33, o que, que você acha, Bela? Ele é um novato da turma de 2019, esse é o ano dele, o segundo ano
3: eu acho que, que sim, né, ele não teve muitos minutos na temporada passada, ele não teve todo o destaque para mostrar como teve é, agora, né, é, como parte do banco, acho que o Lakers reforçou muito bem, e ele é parte desse reforço, acho que estão dando mais destaque que o menino precisa, ele tem o que, 20 anos, então para um menino de 20 anos, no segundo ano do Lakers já tá assim, arrasador, 21 ou 20, não acho
2: que acho o Kawhi que perguntou, acho que o Kawhi perguntou para o Wesley Matthews e aí descobriram
3: acho que ele tem 21, 21, eu achava que era 20. mas enfim, muito jovem, então com uma capacidade aí que de desenvolver muito bem e ser muito bem desenvolvido, ganhando mais minutos no, no Lakers né com o Lakers
0: é muito interessante. Vocês, se vocês tivessem o poder de Nibas. Do mesmo jeito que a Dini Bus <risos> cumprimentou a Sabrina, né, que também fez aniversário esses dias aí, há dois, três anos. Se vocês tivessem o poder de mandar ali, Paola, que técnico que está hoje aqui na NBA ou algum da NCAA você traria no lugar do, do Frank Vogel? Nossa, que boa pergunta, hein, Alice? Essa aí foi a pergunta surpresa da Paula. Deixa eu pensar aqui. Vai, pensar <risos> ah, a go... a Paula, vai pensando também.
2: Olha, eu gosto muito do, do Steve Kerr. Eu gosto muito dele como técnico, como, como líder fora de quadra. Só que assim, eu não sei se daria muito certo, porque o Steve Carey no Warriors, obviamente, ele tem um time que tem um estilo de jogo totalmente diferente, que é muito focado no perímetro. E o Lakers não tem esse estilo de jogo. Então, seria até interessante para ver se ele conseguiria adaptar. E além do, do Steve Carey, eu gosto muito do Brad Stevens também. Acho que ele é um, é um técnico que consegue desenvolver muito bem os jogadores e que consegue ter uma versatilidade muito grande, que eu vi que o Vogel também tem. Então, eu gosto muito do Vogel. Eu não gostava tanto, gostei muito dele nos playoffs. Quase, quase toda a série tinha uma escalação diferente, então ele adaptou para cada adversário. Mas se não fosse ele, quer o Stevens.
0: E você? Quem você traria, Bela? Eu acho
3: que o Stevens Brad Stevens embora né, não, não esteja apreciando muito o trabalho que ele tenha com o Celtics por achar que falta uma liderança ali, foi o que a falou, eu acho que ele faz funcionar muito bem no coletivo, e eu acho que às vezes é isso um pouco que falta no Lakers, eles acabam concentrando muito em LeBron e Anthony Davis, e acho que faltam de um espaço maior para o elenco, para o banco, ter uma rotação, para a bola girar mais. Então, acho que o Brad Stevens teria um, um, um desempenho legal, né, e um desempenho parecido com o Frank Vogel, que eu acho que tá funcionando, que eu acho que leva o Lakers para frente. É, o Kier, como falou, eu gosto muito do Kier, gosto muito desde, a, desde que eu assisti o arremesso final, mas acho que também não, não teria um bom encaixe por conta das bolas de três. Ele gosta muito de trabalhar esse, esse lado que o Lakers falha um pouco mais né, na, nas suas limitações ali.
0: O Pedro Henrique já deu um terceiro nome aqui, Nick Nurse, excelente técnico. Spolster também, né? Eu é. Esqueci do Spolster. Spolster é um dos melhores técnicos que tem. Eu gosto muito do Nick Nurse também. E o Christian falou aqui sobre o Tucker, que é que nem o André Marques, o famoso Mocotó diz, deixa os garotos brincar. <risos> e é verdade, né? E é verdade, eu gostaria do Zé Meleca, como apelidou minha mãe naquele vídeo que ela fez dos, dos apelidos, que é o... Gente, o. Me deu um branco agora, do Brooklyn Nets lá, o que tirava meleque, comia tudo, porque ele, ele é um Ai. formador de jovens. É, é, o Atkins, Kenny Atkins. Pronto. Ele é um excelente desenvolvedor de talento. Tá vendo que eu sei até o nariz, falei nele. É, ele é Acima do técnico da Alemanha, gente, do Joaquim também. Ele pegou, ó, fez a limpezinha <risos> do salão da festa, sabe? Isso me pegou na puta botou a comida horroroso. Então, vai ser sempre no meu coração ele não tá aí, tá fora, tá disponível no mercado e ele desenvolveu bem os talentos. Tanto que a gente vê toda essa cozinha que tá recebendo, todo aquele pessoal ali fora de garrafão que o Brooklyn Nets tem, é tudo obra dele. Então eu acho uhum. que ele é um bom desenvolvedor de talentos. Vocês não vão gostar, mas eu vou passar pro rival da cidade de vocês, tá? Uhum. Essa semana, vocês sabem que o site do Big Tree agora tá com uma editoria, tô cuidando disso e tá com esses colaboradores, gente que eu leio antes de editar, não precisa editar, quando eu leio eu falo, gente, tem que publicar isso agora, perfeitos, maravilhosos. O Renan Sampaio, que é um economista, que já é o cara dos números, ele falou sobre a treta de Kawai Leonard. O Kawai, muito que bem, tem um tio picareta que ficava supostamente negociando benefícios como passagem de avião coisas assim pequenas sabe até casas algumas coisas que para o kawaii é pequeno uma casa de o que 300 400 mil não é nada junto com o jerry west e uma uhum. terceira parte nisso diz que tem provas e tá levando clippers para a justiça então falando um pouquinho desse embrólio paola e também do clippers que tá sem o montreal como é que você vê que renovou com paul george
2: Bom, eu, eu vou tentar não ser clubista, tá? Eu não sou muito <risos> fã do Clippers. É, mas, assim, tem essa história do tampering aí, do Leonard, que acho que não vai dar em nada. Como não dá em nada, em todas as franquias que acontecem essa investigação, sempre dá na mesma. Ou é uma multinha aí, ou então eles falam que vão ameaçar com escolhas de draft, mas isso nunca quase acontece. O Clippers, eu acho assim, eles perderam o Montrose Harrell. Aparentemente, o Clippers não queria que ele ficasse. Achei isso bem esquisito. E a gente foi lendo bastidores que... Tinha ali uns conflitos no vestiário, o Leonard e o George com alguns benefícios que os outros não tinham, de escolher que dia vai treinar, que dia vai jogar, fazer aquele load management que o LeBron não gosta, por exemplo. Então, assim, acho que eles trouxeram Ibaka, que é um pivô é, sensacional, muito versátil, que vem trazer defensivamente o que o Harry não tinha. Mas eu, sinceramente, acho que o Clippers está um pouco enfraquecido em relação à temporada passada. Não trouxe um armador de tanta qualidade que eles estavam precisando suprir e estão precisando se provar, que estão sob muita pressão depois do vexame que foi a temporada passada. O tempo inteiro se achando com as propagandas, né? L.A.R. Way, New King, e aí perderam depois de estar tá ganhando de 3x1. Então, acho que eles são, claro, favoritos também. Deve estar tá no top 3 da Conferência Oeste, mas também não acho que eles vão ganhar. Vai depender muito do Paul George e do Kawhi realmente chegarem para jogar e ter uma sincronia ali do time.
0: Então, justamente o que o Nanias está falando, o elenco é mais fraco, mas com o Ibaka fica mais forte, ou seja, deixa... claro que não é na mesma posição, mas o Montreal foi pro Lakers e chegou o Ibaka, são dois treteiros, vai juntar ali com o Beverly e com o é. Williams. como é que vai ser essa chave de cadeia aí que você vê do Clippers?
3: Quem? Eu a Isabela, Isabela, né? Isabela. <risos> Eu acho que vai render um, um, uns momentos interessantes no, no jogo. Mas, tirando isso, o Williams é um jogador muito bom, que complementa muito bem tanto Kawhi quanto Paul George. E é, Baca vem, né, para defesa, para fortalecer como um pivô. Acho que faltava isso no Clippers também. Só que coloca no Clippers também uma falta de liderança. É um time que, pela temporada passada, a gente via entrar em quadra completamente perdido. Ninguém tinha um, uma força de, de puxar a equipe. Então, concordo que não coloco muito como os favoritos, assim. Não sei se colocaria como terceiro sabendo que o Mavs vem aí, mas coloco lá em cima, só que ainda um time com muitas limitações e que não, não fez as melhores escolhas não, não teve uma movimentação suficiente na free agency mas a chave de cadeia acho que vai ser legal vai ser divertido de assistir <risos> a até porque... dia. <risos> é, no, no jogo que teve contra o Clippers do Lakers, Pat Beverly fez ali um, um trash talk pesado com o Montress fiquei assim, hum... Estamos com calma. <risos> calma aí.
0: Olha o Pedro Henrique, eu gaitei assim por dentro de rir, ele dizendo que o Paulo Jorge está ganhando 226 milhões para meter airball, coisa fora da tabela. Pedro, você e a minha avó de andadora, assim, seria uma dupla muito melhor. Assim. Sabe, o coube-cheque da vida. <risos> Gente, vamos agora fazer a felicidade da galera, porque a gente vai falar de três outros contenders da Costa Oeste que a gente nunca pode esquecer. Uhum. O Nuggets, Dallas Maverick. Bela, escolhe um desses três, assim, e me fala como é que vai ser nessa temporada. Hum, vou escolher o Nuggets.
3: Ah, sabia! <risos> Mas acho também que coloco ali como segundo lugar da Conferência Oeste, se não for o primeiro... Mas é um time que funciona muito bem, muito redondinho. É um time jovem, é um time versátil, que está sobre um, um técnico muito bom, que sabe desenvolver uma equipe. É uma equipe que tem liderança, é uma equipe que tem yoket. Para mim, quem tem yoket tem basicamente tudo. O cara tem tá terra agora, né? Ele defende, ele ataca, ele arma, ele enterra. Então, tem Jamal Murray também, eles têm um, um terceiro lugar, que eu esqueci o nome dele.
0: Harrison, o, o Harris. O Gary Harris. Gary Harris
3: get. também vem como uma, uma terceira força aí, né? Eles perderam um jogador, mas acho que vem muito firme, vem muito redondinho. Então, coloco ali Denver Nuggets lá em cima. que É um time gostosinho de assistir Alice concorda comigo, né?
0: Super, super. E o jogador que ela falou que perdeu, gente, foi o Jeremy Grant, que foi lá Sim. pro Detroit Pistons. Acho uma grande é. perda sabe, eu, eu gostava muito da atuação do Jeremy Grant, e tem o Michael Porter Jr., né, o nosso terraplanista mais querido, <risos> que mete bola de três, meteu quatro bolas de três no, no jogo, justamente, sem árbitro. Colocou quatro. Paola, sobrou para você o Dallas de Mark Cuban e os Warriors. Vai com qual?
2: Vamos, eu não sei se o Ananias está aí ainda, mas como ele gosta tanto do time, eu vou em homenagem a ele para ele não ficar bravo comigo. o Ananias, te adoro. Eu vou falar dos Warriors. É, eu acho assim. Foi muito triste que o Klay se machucou, nem tinha começado a temporada. Ele sofreu a lesão de Aquiles, já encerrou a temporada. Mas o Curry está vindo aí, está muito forte. Acho que outro dia ele não sei se ele fez 16 ou mais de 20 pontos no terceiro quarto. Então ele tem feito muito ponto todo jogo. Tem o Iceman que está assim impressionando todo mundo, tem o Draymond Green que tá voltando também, eu vi que ele também teve problema de Covid, mas parece que também estar tá em ótima forma, eu acho que tem o Wiggins, né, acho que ontem no jogo Wiggins, é, Curry e o acabei de falar o nome, esqueci é o Kelly Uber, acho que o Kelly Uber é tinham feito uns 60 pontos juntos então assim, acho que o, o, os Warriors vêm muito fortes para brigar pelo topo da conferência, não acho que vai brigar por título, mas acho que os Warriors vêm muito fortes aí, ainda, mas também para meio que honrar a falta do Klay do Thompson. Então, acho que a gente não pode esquecer nunca dos Warriors e dos Flash Brother né? Sem o plural aí, que o Curry é. pode sim <risos> o Curry sim, pode sim é
3: muito
2: a, a, a depender da consistência que ele traz durante a temporada ele pode ser sempre um MVP, porque ontem a gente estava discutindo que para MVP eles adoram histórias, narrativas, né? Então, imagina uma volta do Curry sendo MVP, pode acontecer, os Warriors sempre tem que ser considerados. Aí, ó, Ananias! Tá vendo? Tá <risos>
0: vendo? <Curry, risos> Em homenagem a você. No terceiro, no terceiro, quarto, Paulinha, ele fez 16 pontos. Então, é realmente, é uma volta, assim, do Curry MVP. Fiquei com o Dallas Maverick. Eu uhum. acho que o Dallas, eu até falei na live que eu fiz do Dallas com a área, com o Vitor lá do Mavis Brasil. Falei que daqui a três anos, eles estão, três anos, quatro, forte contender para título. Que é justamente, ironicamente, quando o Lucas já começa, o contrato dele já expira. Mas Mark Cuban tem um compromisso pessoal de manter essa dupla por Zings e Luca, certo? Eles têm Tim Hardaway ali, não me agrada muito na posição, mas é o que temos. O Jantar perderam o cara das bolas de três, que é o Seth Curry, que foi lá trabalhar com o sogro no Filadélfia. Então eu acho que vai precisar de uma reestruturada. E estava conversando isso até com a Ananias. Eu acho que é um time bom para o pousar no futuro. Sim. A Nulinha sempre fala isso, é né? A gente é. fala do, dos Lakers, assim, porque realmente eu adoro a NBA toda e não tenho problema nenhum com o time, com nada. Certo? Por exemplo, tem um árbitro, não é que eu defendo o árbitro, tem um árbitro Tyler Ford que eu não posso ver a cara, porque é o cara que chutou o Nurkic quando ele estava fraturado. Então, eu tenho meus maus humores também. Mas essa é. história eu acho muito fraca essa narrativa de que o Yannis vai para os Lakers porque o irmão tá lá. Ele pode ir pro Lakers por uma par de motivos, mas essa narrativa, muita gente se fia nisso, não, é um comecinho o irmão dele tá lá. Eu acho uma narrativa fraca, ele vai por outros hum. motivos, tá? Concordo. Então, vou Até agora... Porque... Fala, pode falar, Paulinha.
2: Não, só ia falar que ele já tem um irmão dele, né, no Bucks. Tipo, o está tá com ele no Bucks. Acho que essa narrativa do, do Costas trazendo ele pro Lakers não, não faz muito sentido. É só aquelas, aqueles rumores. Não sei se vocês viram, né, o barbeiro dele no domingo que postou um texto de, tipo, obrigada é, por todo o serviço prestado, passo o melhor pra você e pra sua família. Acho que era meio que dar um bait, assim, pra achar que ele vai sair e no final ficou. É o um mundo das Kardashian,
3: gente. É,
0: todo mundo quer a fofoca, né? Ah, é. é. então, <risos> vou puxar aquele fio que eu prometi a vocês do Houston Paulinha hum. me fala como vai ser John Wall e James Harden quadra junto com Demarcus Cousins, lembrando galera aqui nos amistosos, no primeiro amistoso que teve, Demarcus Cousins meteu, foi assim, Demarcus o Eric Gordon e o John Wall, foi assim, 13, 14 e 17 pontos e o Gordon é o cara. Gordon e PJ Tucker eu acho que nunca podem sair do Houston. Mas me conte, Paula, como é que você vê esses três problemas em quadra?
2: Então, hoje eu tava lendo que foi o primeiro dia que todo o elenco tava ativo, disponível para treinar. É, o Horden deu uma entrevista falando que tá focado ali, no Houston, onde ele tá por enquanto, mas é claro que ele quer sair. Então acho que isso acaba atrapalhando um pouco toda a sequência de trabalho do, do Silas. Não sei se fala Silas ou Silas, não sei. É, Silas acaba atrapalhando um pouco a sequência, porque você tra trabalha com um jogador que você sabe que não quer ficar ali. Mas, assim, pelo que a gente pode ver, é, o John Wall e o DeMarcus Cousins foram companheiros na Universidade de Kentucky, então eles já se gostam, já se conhecem, tem uma química desde então. Foram super bem nos primeiros amistosos contra o Chicago Bulls. E acho que se o Harden acabar ficando, realmente, e se dedicar, a gente sabe que o Harden em qualquer time, ele é essencial. Bola de três... Faz bom passe, ele é muito bom defensor, apesar de ser subestimado. A gente viu a bola que ele defendeu do Dort no, no jogo 7 contra o KC. Então, acho que se acabar o Harden ficando ali, é muito interessante. E é que nem você falou ali: se tem o Gordon e o Tucker que eu adoro, gostaria para o meu time. O Tucker que faz aquelas bolas sempre ali do cantinho, né? De três. Então, ficaria um time super interessante, com um técnico novo, diferente do Mike D'Antoni, que não era muito versátil em mudar as escalações. E voltou a não ter mais o small ball. Tem o do Marcus Cousins, que parece que está bem também, que é um pivô super versátil. Então, assim, eu, eu ficaria bem empolgada se o Harden ficasse e se dedicasse para o time. Acho que o Houston não seria campeão, mas acho que empolgaria.
0: O DeMarcus, ele vem de duas lesões, torço para que não tenha uma terceira, porque o pessoal do Houston, desde antes dos amistosos, estava notando que ele veio com muito gás para complementar. E o Stephen Silas, gente, é filho do John Silas, que foi um cara que foi técnico e assistente técnico da NBA. O Stephen Silas ficou anos... Sob a batuta do Rick Carlisle, o Stephen Silas também esteve no Oswaldo. Então é um cara que vem com muita história, sabe? E não sei se vai saber manejar emocionalmente, apesar de uh -huh. que ele é um cara muito calmo. Vejam o vídeo quando o Rick Carlisle foi expulso na bolha. Por quem? Kane Fitzgerald, meu cristalzinho. tem <risos> O cristalzinho, Kane. Forçou a, a expulsão, porque o Kane manda ele se afastar, ele continua falando. E um técnico como o Carlyse, que a gente já fala, já é uma pessoa velha no ramo, tá querendo com que o vestiave mais cedo, forçou xingando. E você vê o Stefan Silas, Paola lá, todo desesperado. Esse vídeo é muito legal, eu mando pra vocês. Ele é desesperado entre o Kane e o Carlisle. Calma, calma. Então ele é um cara... Vamos ver como emocionalmente, ele, eu acho ele meio Frank Vogel, sabe? Não sei se ele é um cara que... É um Steve Kerr, é um Popovich, é um cara de personalidade, um espoetra, para comandar. Uh -huh. E James Harden, se for embora... É um monte de time, até o povo fala. Sacramento Kings pra ele. Mas se ele ficar, como vai ser o Harden enquadre no vestiário?
3: É um Harden que não quer ficar, né? Ele já falou, ele tentou, ele provocou, ele não apareceu em treino, ele foi pra festa. É um Harden que mostrou presentemente com todas as letras possíveis que ele não quer ficar em Houston, que ele não acredita em Houston, né? é, o que é o que parece. Mas acho que em a gente não, não vai perder excelência. Eu acho que, apesar de Harden ser de um, um temperamento difícil, eu acho que ele não é improfissional a esse ponto, assim, de vou prejudicar o jogo. Acho que a gente vai continuar vendo um jogador excelente. Mas no vestiário, talvez não seja legal. A gente já sabe que Harden não tem um histórico muito bom de vestiário, até falam do Westbrook, mas é uma grande mentira, porque o Westbrook é um cara muito legal com os, com os jogadores, mas acho que vai ser difícil, assim, de, de lidar, porque não é um cara que quer estar ali, então ele vai,
0: vai ser hostil, talvez. — é muito problema, gente? E não tem mais o Daryl Moore, né? Que foi seu GM lá do Filadélfia, justamente por isso também começou toda essa fofocaiada acerca da troca do Harden. Mas é muito difícil. Ali falta um líder de vestiário, por exemplo, um Tucker não é o líder de vestiário. Gordon, uhum. então, um cara super sossegado, descendente porto riquenho uhum. sabe? Um cara mais manso, mas eu acredito muito no Houston, aí para passar, pelo menos, da maldição, talvez, da segunda rodada, que nunca Sim. passa. Né? Olha o Diego, gente. Aconteceu mais um é. vídeo do Bebê em Festa Sem Máscara. Uhum. Pois é, né, gente? Eu tô dentro de casa desde 18 de março. Eu só jogo o lixo, que é uma porta depois da minha porta, tá? <risos> então, só dou três passos para fora de casa, por pessoas como o senhor James Harden. É. Vamos é Sabe quem vem para o vídeo bem produzido? O torcedor Gente. do Tagess. Ele, o Sim. fã de mim. <risos> Vem pra pessoa com esperança. <risos>
5: Fala, gigante. Eu sou o Mogli e eu vim aqui para primeiro desejar as boas-vindas a todas essas meninas aqui que estão chegando. A Isabela, a Paola e a galera que está na redação do Big Tree. Se você não acompanha a parte hard news do Big Tree, Dá uma procurada em bigtree.com.br, que você vai ver que tem muita coisa que está rolando lá. É, eu quero, além de desejar as boas-vindas, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os gigantes e as meninas aqui também. Porque esse é o nosso último encontro antes do Natal, né? Mas vamos ao que interessa. A temporada já vai começar e esse episódio é o Esquenta. Então, eu quero saber o seguinte, vocês já discutiram bastante, mas vamos falar daquilo que importa, que são as polêmicas, que são as previsões. E aí eu quero que vocês me digam o seguinte, quem é que vai estar quente essa temporada? Quem vai ficar nem lá em cima, nem lá embaixo? E quem é que vai feder mais uma vez? Tirando, claro, lógico e óbvio, o Nix da Alice. Porque isso já é um padrão, né? Então, meninas, uh, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu quero ver as previsões de vocês para a gente, no final, quando chegar lá no, nos playoffs, a gente dar aquela revisada e saber quem acertou e quem falou muita besteira. Afinal de contas, esse é o momento para isso. Então, gigantes, boas festas e até a próxima. Fui!
0: Olha, uma blogueirinha. Olha. Não caiam nessa, porque o Christian tá no chat de prova. O pobre do Christian foi dizer no Facebook lá, que acreditava no Spurs dele como contender, jogam na cara dele todo dia isso, né, Christian? Então, cuidado com as previsões. Bela, qual é o time aí? Um time da leste, um time da oeste, que vai ser o quente?
3: Denver Nuggets da oeste, do leste, Brooklyn Nets.
0: Massa. E você, Paula? <risos> Lakers e Nets. Rapaz, já tá na ponta da língua. Paula. Paola quer ver essa final de Durant <risos> e Lebron mesmo. Quem não? <risos> quem nunca? Para mim, vai ser Lakers de novo. E lá no leste, o Nets também. Eu vou de Lakers e Nets também. Nets e é assim, o Nets, hein? Agora, quem vai decepcionar, meninas? Paola, quem vai decepcionar?
2: acho que no Oeste, de novo, quem vai decepcionar? Clippers. E quem que vai decepcionar no Leste? Eu acho que vai ser Bucks.
0: Isa?
3: No Oeste, Clippers. E no Leste, acho que Bucks pode ser uma decepção. Acho que o Raptors pode ser uma decepção. E eu não sei se o Orlando Magic conta como decepção, mas acho que vai ser um time que, que né, não, não chega nem aos playoffs. Então, eu vou colocar o Orlando Magic aí, que é menos polêmico.
0: Tá. Eu, se, por exemplo, se eu fosse botar nessa lógica que você falou do Magic, né? Desses times que não são tão contenders assim, tão decepcionando, o Indiana também, mesmo tendo TJ Warren, que eu gosto muito de ver, acho um jogador de potência, é como diz o Jimmy Butler, né? Ele não consegue, né? He é, <risos> can't guard me, and I can't guard him, acho perfeito. Mas eu acho que decepciona Miami, Toronto e Bucks. E para mim, eu acho que é Nets mesmo. E eu acredito, não sei porquê, que o Boston não vai ficar nessa pasmaceira que tá, não. Eu acho que o Brad Stevens vai correr, ou com contratações, ou com esquema tático, para poder melhorar o Ties numa defesa, suprir o que o Gordon também fazia. Então, eu acredito um pouquinho em Boston. Certo? Uhum. Agora, a gente está muito tecnológico. Eu tô chamando assim, produção, faça isso. <risos> agora, nós temos Christian Cadu e Ana dando recado. Pode botar os três na linha já para a gente ver. É o um Feliz Natal do Big Three
1: Olá, meus colegas do Big 3. Como vocês estão? A minha dúvida é sobre o meu time, o meu querido San Antonio Spurs. E aí, quando eu falo do Spurs, nesse ano eu estou relativamente preocupado. A gente já não foi nos playoffs no último ano, já passou por uma certa dificuldade que... Nos últimos 20 anos a gente não conhecia e agora estamos aqui é, tentando migrar, tentando conseguir para os playoffs, algo que eu nem acredito que eu estou preocupado. Mas a minha dúvida é principalmente se isso vai dar certo esse ano, o que, que vocês acham que vai acontecer com o meu Spurs, será que a gente vai chegar ali na beirada de brigar pela oitava vaga, pela sétima vaga, como é todo ano, ou será que o Spurs vai ficar lá na rabeira, vai tentar fazer um rebuilding, que não é muito a cara do Spurs fazer isso, o Spurs faz o rebuilding sem, uh, sem cair pela tabela será que Popovich vai conseguir manter esse time, vai conseguir fazer ele funcionar, vamos trocar Marcos Aldridge preciso da opinião de vocês me ajudem a saber o que vai acontecer com o meu time valeu, obrigado
0: Christian, meu querido Christian fiz uma live maravilhosa com ele de Halloween Adoro, adoro o Christian. Christian, torço muito pelo Spurs, porque é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Minha mãe é torcedora do Spurs, tá? Mas eu não tô vendo, o Spurs tá perdendo nesses amistosos o Rockets. Parece que tá todo mundo sem gás lá. Demar Mar de Rosen é. só no último jogo, que fez uma boa pontuação acima de 20, sabe? Eles ainda têm a falta do Bertans. É, o, o Poetel tá de pivôzão muito melhor do que na temporada passada. O Forbes, que era um cara que vinha do banco e conseguia ajudar muito bem as rotações de descanso do pop, foi para o Bucks, se eu não me engano, o Forbes, tá? Inclusive o Forbes tem dois filhos e uma mulher que ele precisa mudar junto porque ele tem a guarda das crianças e ela tem que ficar perto das cidades também. Então só fiquei pensando quando o Brim Forbes saiu isso. Infelizmente, eu acho que não, tá? Eu acho que aquela história cai na primeira rodada de playoffs. E a gente Deixa sempre se quer ver playoff é, pop, né? Se for né? para playoff, Deixa se for. Você nem acha, né, Isa, que vai,
3: né? Eu acho que não. Vendo todo mundo do Oeste, eu, eu acho que não, não vai. É triste porque eu gosto de Spurs, eu gosto muito do pop, eu gosto muito do The Rosen, mas. E a, 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 a
2: uniforme deles, né? Que o Christian tem o, o tênis. Sim, Christian, você fez. tem que exibir esse tênis aqui, que o Christian no vídeo tava filosofando, vocês viram? Ele ficava olhando para o lado, assim, pensando, é coitado. Reflexivo <risos> no futuro. Christian, sinceramente, o seu time não trouxe ninguém de diferente, continuou mais ou menos com o mesmo elenco, um elenco que já tinha muitas deficiências na temporada passada, tudo bem que tem o Popovich que é maravilhoso, a Becky Hammond, que é maravilhosa, mas ainda assim o elenco tá com muitas deficiências, Demar Rosen não deu aquele encaixe que esperava ali, deu sorte, deu azar, na verdade, que saiu de Toronto bem no ano que né, conseguiram, que o LeBron foi pro Oeste, então acho que você, como torcedor dos Spurs vai sofrer por alguns anos aí, porque não parece que vai mudar muito a, a situação por lá, não.
0: Complicada, principalmente quando o pop sair, né? Quando ele sair, se vai ser back, volta o Tindanka. Gente, vamos ouvir agora o Cadu do Big Tree.
5: Fala, gigante. Primeiramente, das boas-vindas aí para Isa e pra Paola, eu quero saber delas. Eu, como fã do Mavecão, o que a gente pode esperar do Lucadontes para essa temporada? Será que o menino lá do Porzingão e dos caras que chegaram aí vão levar a gente mais à frente no playoff? Eu acho que é título. Agora eu quero saber de vocês.
0: Cadu sempre acreditando no título do Mavis, com aquela famosa frase, Luca me engravida, que é famosíssima. <risos> Paula, a gente até já adiantou um pouquinho isso do Cadu, mas o que, que você acha? Ele, o Vitor do Mavis Brasil, eles têm esperança de contender ou não esse ano?
2: Acho que não. Sinceramente, não. Assim, Eu gosto muito do Luca, eu acho que ele ele com o Porzingis é uma dupla bem legal. Tem sempre o um problema do Porzingues da questão física Quase toda a temporada ele se machuca e não consegue completar, seja no Knicks, seja no Dallas. Eles perderam o Seth Curry, que para mim foi uma perda grande. O Seth Curry vinha do banco sempre muito bem, pontuando mais de 10, fazendo várias bolas do perímetro. Então, para mim, eles perderam bastante. Não trouxeram ninguém assim, como o Ananias diria o Yannis. Então, acho assim, que eles vão estar no topo do Oeste, mas não vão brigar por título. E isso por uns dois anos ainda, eu acredito. Se não trouxer ninguém assim, que venha junto com o Dontich fazer um papel ali de protagonista também.
0: Pode ser, Bela, o Luca MVP. É, é isso, né, Paulo? que eu ia até falar. Bela, você acha como o Diego aí tá na esperança do Luca ser MVP? Luca, Cris? Não. Não?
3: Não, acho que, que o Luca vai ter uma temporada brilhante, né, ao lado do Porzinho embora por né, todas as questões físicas, não seja um jogador para a dupla muito confiável, acho que vai muito bem, vai mais longe, carrega o time, mas acho que ainda não é um momento de MVP, ele é muito novo, ele tem muita coisa para se desenvolver ainda, mas vendo quem está pensando né, nas possíveis opções de MVP, não acho que esse ano seja o ano do Luca, mas no futuro, com certeza, Luca entra para a corrida muito forte. Mais um Luca MVP aqui, gente. Calma. Olha, <risos> é, é tudo
0: fácil. Fácil. Eu vou com Christian, Diego e a Ana. Eu acho que é Luca MVP esse ano sim. Esse ano já? Eu acho já que esse ano sim, porque o Luca concorreu, por exemplo, ao prêmio de Most Improved Player, que foi o Brandon Ingram que ganhou, mas eu não achava certo ele ter esse prêmio, porque ele não teve nenhuma melhoria, nenhum improvement da outra temporada para essa última, não. O cara já estava redondinho. O uhum. Luca já é um jogador que amadureceu muito cedo na NBA. Uhum. Sim. Então, eu acredito nele, MVP, esse ano, entre ele e o Curry. Anotem e eu, me cobrem depois. Eu fico eu entre Davis?
2: Ele, é, eu fico entre ele é. e Davis. Gente, Davis, ontem, seis de sete bolas do perímetro. O cara evolui todo ano. Assim, eu ficaria entre Luca, Davis e correndo por fora, Curry a depender do que, que ele possa fazer. Porque a gente sabe uhum. que o LeBron, por exemplo, não ganha, independente do que ele faça.
0: 35 pontos, não foi que ele fez ontem, o Davis? Foi, Maravilha. foi. Você que é MVP da temporada, Bela.
3: <risos> eu sou MVP da temporada. É, acho que Davis. Eu fico entre Davis. Vou colocar o Luca aí nessa corrida. Acho que vocês me, me convenceram. E coloco o Curry também. Deixa eu pensar é mais alguém. Não, acho que esses três. Eu colocaria o Ian de novo também. Não sei na corrida aí. Vamos ver como ele vai vir. Colocaria o Lebron na corrida. Mas como a Paula falou, acho que vai ser, é difícil o Lebron ganhar mais um MVP, né?
0: Eu vou deixar o Renan Alonso bem contente. Whiteside MVP, Renan. Isso é um momento pra você. <risos> gente, para encerrar os vídeos desse carinho de todo mundo, vamos com a nossa Hora de Carolianar, Ana. Oi, gente. Tudo bem com vocês. Meu
4: nome é Ana Carolina. vim aqui hoje um pouquinho, bem rapidinho, para conversar com vocês, sobre o Carolianar, que é um projeto que existe dentro da minha coluna no Big Tree, Hora de Carolianar. E é, no IGTV do Big Tree, do Instagram do Big Tree. Bom, o que eu vou dizer pra vocês? O Carolianar, como eu já expliquei no episódio zero, ele é um projeto muito especial que visa debater é, vários temas que eu acho de suma importância pra gente crescer e aprender com eles a se desconstruir. É. O... Eu trato esses temas dentro do esporte, mas a gente sabe que ele acontece na nossa sociedade inteira. Enfim, é, visando esses últimos dias que aconteceu é, o ato de gordofobia com barba, é, foi assim, eu achei muito feio algumas palavras que as pessoas colocaram na TL, que não cabe a mim colocar aqui agora, mas saibam que isso é gordofobia. E não é a primeira vez que fazem isso. É, já fizeram isso com outros jogadores, inclusive. Eu acho que o que mais sofre ultimamente essa questão de gordofobia é o Zion. E esse é um dos temas que a gente vai conversar com vocês nessa temporada, nesse, nesse projeto Que Meu encontro com o B2B. E pegando isso, eu quero mandar assim: das minhas meninas que estão aí da, do outro lado, que é a Alice. A Isa e a Paola Eu ia falar, eu ia falar Brat Eu já acostumei a de Brat E a Paola é, O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou colocar ênfase Na Isa porque a Isa Tem um projeto lindo isso, Que é muito através do dela da faculdade E a gente tem coisas bolando E ela tem bolando Alguns projetos a respeito disso Então assim é, como vocês acham que a gente vai tratar sobre isso nessa temporada? É, que as pessoas possam é, ver e começar a tentar entender que elas estão erradas na maneira de falar E desconstruir essas coisas que muitas vezes nós temos que desconstruir Eu sempre falo isso Então é isso, gente Beijo
1: Tchau, Bye.
3: Uma Ana Maravilhosa, tem tudo. A Ana é maravilhosa. E Hora de Carol Leonardo é um projeto incrível. O gente... cabelo dela também é lindo, né? Ela toda é linda. Um maravilhosa, beijo maravilhosa ícone
0: Então, Bela, eu passo o meu tempo para você, Bela, porque você escreveu <risos> sobre a gordofobia do Zion. Logo que a gente captou a Bela para escrever sobre WNBA, ela só fez esse pedido, por favor, posso escrever um sobre NBA? Que era justamente Sim. disso. Bela, fala hum, pra gente. gente.
3: É, a situação da, da gordofobia, né, não só na NBA, mas na NBA, no Twitter da NBA no geral é muito incômoda, é, as pessoas realmente pegam muito pesado com os comentários e a gente percebe que não é nunca uma questão assim só preocupada com a saúde, a saúde vem muito como uma desculpa mas sempre volta como um, um não reconhecimento da capacidade do corpo gordo, o que né, nem Zion, nem, nem Jokic não achava que chegava a ser gordo, mas são, são jogadores grandes. Zion passou por isso recentemente, emagreceu, voltou, e as pessoas já falam disso, e agora a gente viu com o, com o Harden, que voltou mais gordo e as pessoas falam, né, já faz piada, solta que, ah, não sei como vai jogar, ah, caiu a qualidade, sendo que a temporada nem começou ainda. Então, assim, mais do que uma crítica, do que um incômodo, eu, como uma mulher gorda que fala sobre gordofobia, é um pedido para que vocês prestem atenção nisso. Uma pessoa gorda, ela é completamente capaz de jogar e de ter um bom desempenho no esporte porque vai muito além disso, tem muito da questão da preparação, do mental e tudo mais, então parem, por favor, de enxergar uma pessoa gorda como uma pessoa não saudável e incapaz, e é isso e vamos assistir o, o, o jogo do Harden aí, do Zion e é isso
2: Ai ah, Isabela <risos> <risos>
0: A Paula resumiu tudo, tudo, tudo mesmo, né? E o projeto da Ana é muito importante, gente, porque a Ana está explicitando isso que a gente já fala, de dar visibilidade a pessoas que não têm tanta, porque o mundo é dos homens brancos, héteros, cis. O mundo é deles. E o resto a gente tem que se virar para conseguir. Peguem na live acho que na penúltima live que o Marcílio, lá do área, o Marcílio fez um monólogo lindo no final de cinco minutos, foi quando você estava, Paula? Não, foi
2: sobre... na com a Carol,
0: sobre o Toronto. Com a Carol Sobre os negros na NBA e Twitter, os negros como influencer que realmente não tem espaço. E, na verdade, a coisa vai guaribando. Eu vou contar uma coisa para vocês muito particular que vocês, vocês vão rir porque só tem brother aí no chat. Eu, a minha visibilidade, ela é apagada não tanto por ser muçulmana, é por ser mais velha do que a NBA e Twitter, que são novinhas escrevendo. Então, tem canal que não me chama por causa disso e tem um monte de lugares que as portas são fechadas por causa disso, por causa da minha idade. Então, a vocês, gente, assim, eu poderia pegar uma fezoli falando sobre tribos, tudo que eu estudo, estudei na pós-graduação, não. Mas eu falo, peguem o preconceito de vocês, enfiem no rabo, tá? Não há outro jeito de lidar com gente preconceituosa se deu a palavra. É, então, quando eu vi que a minha idade incomodava mais do que o hijab, eu falava, hum, mas tá feio isso, hein, minha gente? Porque aquela história, <risos> né? Quem pega não está reclamando, né, da idade, tem então, isso, né? A gente sempre faz essas coisas, sempre essas piadinhas mais machistas, para ver se cabe na cabeça da galera, certo? É, e qual o e... seu Paulinha, para quem quer começar? Fala disso. É que...
2: Eu só queria antes falar, porque assim, é, vou falar sobre começar, porque eu cheguei há muito pouco tempo, mas assim, é o preconceito que eu tô vendo, assim, em é geral, é todo dia. Porque ontem o Kyrie, inclusive a Beta, né, é, postou de madrugada, eu tava lá porque eu não durmo também. <risos> ah, o Caí antes do jogo do Nets ele fez um ritual de acordo com a religião dele. Eu não conheço muito, mas ele fez um ritual que ele acendeu um incenso para afastar más energias, para juntar a equipe e já tinha a gente zoando o Caí, é, falando que é isso, olha agora. Então assim as pessoas elas estão muito intolerantes. E é como você falou, Alice, assim, eu percebo que o pessoal do Twitter da NBA é muito jovem, mas muito jovem. Tá sempre abaixo dos 21, 20 anos. Eles transformam o Twitter, muitas vezes, num, num campo de batalha, em campo de piadas, em campo de preconceito, e fica muito chato a gente conviver ali. Por isso até que a gente forma um grupinho, assim, que tem a gente que tá aqui na live. Então fica difícil, assim, acho que as pessoas têm que amadurecer, têm que ler, têm que estudar mais, têm que parar de ser preconceituoso com tudo, com gordo, com negro, com religião, porque é ignorante, então afasta bastante as pessoas como a gente, por exemplo. E para começar, é, eu entrei nesse Twitter da NBA aí, faz uns quatro meses, e a Alice, eu não canso de dizer, vai parecer que eu só puxo o saco da Alice, mas é verdade, gente. A Alice é aquela pessoa, sabe, tipo, modelo, sabe comercial de margarina, família perfeita? É a Alice, é a pessoa perfeita, assim. Eu mandei uma mensagem, ela me respondeu em cinco minutos, me deu uma proposta. Ela abriu todas as portas possíveis para mim, para a Isa, para a Vitória, para a Ana, para o Renan, para todo mundo. Então, para quem quer começar, tem que realmente ter um pouco de cara de pau. <risos> Bater na porta dos outros. E acho que você, é muito importante você seguir pessoas que produzam bom conteúdo e não significa quem tem muito seguidor. Bom conteúdo de pessoas que realmente se dedicam com a qualidade do basquete, com os jogadores, com a Alice que escreve sobre árbitro, que está essa visão humanizada dos árbitros que a gente tanto odeia. A Alice é maravilhosa. Então, assim, segue a Isabela, segue a Alice, segue a Ana Carolina, segue o Ananias. Essas pessoas são as pessoas que você tem que seguir. O Lakers do Pantanal, apesar de ser do Lakers, porque são pessoas sensíveis que produzem conteúdo de qualidade e vão batendo na porta, vão produzindo. E como disse a Carol na live do Toronto, Sigam produtores negros que também fazem coisas incríveis e vão derrubando todas as portas, porque é difícil, eu sou tímida, mas a Alice Maravilhosa me deu uma chance e eu tô aqui também hoje.
0: Maravilhosas, meninas. Eu é que tenho a chance, gente. Vamos lembrar, né? A gente ensina aprendendo, aprende, ensinando. Geisiane, eu queria mandar um beijo para você, porque você, para alegria das meninas, é torcedora do Lakers Boa e hora, você vai eu. avançar a camisa do seu amado de Miami, você vai acabar com essa modinha de Miami e colocar ele na linha do Lakers, porque, gente, os dois, né, o Renan e a Jéssica, era o casal que estava separado nas finais, né? Com a camisa do Lakers e o Renan lá com o white side dele, sempre firme e forte. Renan, como é que foi
2: em casa, depois do jogo 5? Me conta isso, porque eu estava destruída. Como é que foi? Ari? Conta aí pra gente no chat, porque, nossa senhora, aqui?
0: Ai, gente, é a hora da despedida. Eu queria agradecer todos os vocês. A gente vai começar aquele momento jabá, que é onde vocês curtem para a gente continuar fazendo esse trabalho, trabalhando 15, 16 horas. Eu vou falar uma coisa que as meninas vão tremer agora, porque me contaram. Vocês sabem quem estava na cocó, escondidinho, assistindo a gente? Não. Ninguém menos do que o nosso sociólogo, o nosso sociólogo boleiro, Sérgio Katz. Ele é muito
3: incrível, ele é, incrível, é maravilhoso.
2: Sigam ele, sigam
0: ele. Aproveito, eu vi A Agatha, do NBA das Minas, ela tem um projeto com o Ian, que é o primo dela, que é o Eu Mudei o Mundo. Eu até gravei um episódio uhum. com o Elon Musk, que é uma temática de pó de gente muito global. Uma ideia fantástica que eles tiveram que é de falar de várias pessoas que, para o bem ou para o mal, mudaram o mundo com invenções e com tudo. E teve, assim, uma aula do Sérgio falando do Patrício Lumumba, certo? Que ele atuou na história do Congo contra a colônia, vocês sabem toda a história da colonização da África, como não foi nem colonização, foi uma barbárie tudo que aconteceu, povos oprimidos, e ele foi o maior líder anticolonialista lá do Congo. E o Sérgio falou nisso um episódio maravilhoso, que é aula, viu, gente? E vou dizer a vocês, somos três mulheres, mas somos três mulheres brancas. Quando os negros falam sobre racismo, a primeira coisa da gente é, onde eu vou dar porrada nessa pessoa? Nunca contextualizem, nunca falem essas maluquices de racismo reverso. A coisa que a gente pode fazer é, eu tô junto com você, eu sou parceiro, vamos dar porrada naquele safado, vamos derrubar a conta certo? E, por favor, e Sérgio é um queridão que trouxe outro querido, que é o Ananias. E vamos de despedida, vamos lá, muito jabazinho, para ler os nossos textos que saem. Tem... Todo dia vai ter uma coluna estreando tudo, bigtree.com.br Bela, quais são as redes sociais da gente?
3: A gente tá lá no Instagram também, Big3BR, a gente está no Facebook com o nome do Big3 e no Twitter com Big3BR também, então segue lá a gente, que tem conteúdo todo dia, toda semana que a gente produz e tudo lá é divulgado para vocês sempre estarem
0: ali ó, com a gente. Perfeito. Ah, e, se, e se quiser dar aquele dinheirinho pra gente do Pedrinho, Paulo, que você chama sempre o Pedrinho. <risos> Gente,
2: eu sou muito ruim com isso, então fiz a colinha do Faustão, tá, gente? Não,
0: não.
2: Só não tá tão pequeno quanto o Faustão escreve, né? É o Padrim, não é o, é o Pedrim, é, é uma plataforma tipo... De... Tive o papel um relógio, mas não é chique, querendo Faustão. É uma plataforma de financiamento coletivo para conectar os produtores de conteúdo com os fãs. Então é padrimcombr Big3. E aí, onde você pode ouvir o podcast semanal, qualquer agregador de podcast, além do Deezer, iTunes, Google Podcast,
0: Spotify. Agora ela vai falar mais do que nunca: olha a hora, num Mato... papel. <risos> olha a hora, eu queria agradecer quem veio de Santa Catarina. Vai, e vai lá. <risos> Ai, meu povo, então, o Jabado a gente já tá aqui, vocês já seguem a gente, são todos amigos. Muito obrigada por terem ficado uma hora e vinte O lojinha lá da, da Alice Rabib já deve estar estourado de tempo. Meus amores, um beijo para vocês.
2: Um beijo. Tchau, obrigada. Feliz festas, Fica. né? Fiquem em casa, Fica, né, Mias Fiquem em casa, respeitem e...